0: Posloucháte podcast boskovických internetových novin. Ohlasy, já se jmenuji Tomáš Trumpeš a na začátek mi dovolte, abych poděkoval boskovické firmě LD Seating, která fungování tohoto podcastu podpořila. Jinak taky moc děkujeme všem čtenářům a posluchačům, kteří nám zasílají svou podporu. Bez vás bychom fungovat vůbec nemohli. A pokud byste se k našim podporovatelům chtěli přidat, můžete tak uskutečnit prostřednictvím našeho webu. Všechny informace najdete na adrese www.ohlasy.info darujte. A teď už vítám našeho dnešního hosta. Tím je literát a výtvarník Petr Pazdera Payne který v tomto čase připravuje výstavu v Boskovickém kulturním a komunitním centru Prostor, ve kterém také natáčíme tento rozhovor. Takže ahoj Petře, vítej ahoj, v Prostoru. Ahoj, díky za pozvání. No a já se tě na začátek rovnou zeptám, co přesně budeš tady v Prostoru vystavovat.
1: Já jsem chodím do Prostoru občas a během nějakýho, nějaký akce jsem pozoroval tu černou stěnu s tím elipsovitým oknem. A ta černá stěna mě natolik fascinovala, že jsem vlastně požádal někoho, jestli bych to tady nemohl vystavit, třeba jenom na chvíli, takový masky, který dělám. Já jinak většinou si o věci neříkám, že bych chtěl někde publikovat nebo že bych chtěl někde vystavovat, ale, ale v tomhle případě mě nějak tak fascinovala ta černá stěna, že jsem ji chtěl že jsem to chtěl zkusit, prostě tam dát ty masky a ještě sám, pořád jsem zvědavě, jak to, jak to dopadne, už další delší dobu občas prostě dělám takové masky, no. kromě hlav, jako soch, tak dělám taky nějaký masky a mm, možná, že to bude vypadat jako, trošku jako hrolezecká stěna, tam jsou takové podivné segmenty vždycky na těch hrolezeckých stěnách, anebo... Možná, že to bude vypadat jako takový... Trofeje. Přesně tak, jako trofeje. Jeden ten název té výstavy, který jsem jsem zvažoval, byl Trofeje nenásilné dekapitace. Že vlastně ta hlava, ty hlavy lidský, nebudou reálně vlastně dekapitovaný, protože jsou vymodelovaný. Tak se uvažoval o tomhle názvu. Později vlastně ta... Gabriela mě říkala, že bych mohl vystavit něco i v té příchozí, v té té kavarenské místnosti. A tam budou linoryty, takže jsem hledal nějaký obecnější název. A dospěl jsem k názvu Obličeje masky osoby. Zatím je celá taková složitá úvaha, vlastně lingvistická. řecký slovo prosopon znamená Jednak tvář, obličej, ale potom v dalším významu to znamená maska a nakonec taky vlastně osoba, latinsky persona. To, to, to persona asi vzniklo z toho prosopon. To se souvisí nějak s řeckým divadlem že jo? a to tady nebudeme teď rozvádět. A v tom názvu se mi podařilo jako schloubit všechny ty významy toho slova prosopon a dá se to číst jako obličeje a potom ve druhém pádě, nebo obličeje masky osoby jako ve, ve smyslu, tedy že to je druhý pád, anebo že to je za sebou prostě obličeje masky osoby a i tomu jsem potom i trochu přizpůsobil
0: výběr těch linoritu. No Zítra se bude instalovat, tak uvidím. Tak to je lingvistické vyjádření, ale co tě na tom vlastně zajímá jinak výtvarně a tematicky zpracovávat právě obličeje, masky a osoby?
1: Jo, ještě mám takovou malou, malou poznámku. E, Asi vlastně mě docela baví, já jsem teďka seště odbočím, to nevadí, jo. E, mě vlastně docela baví někdy takový, tak, to, to kolektivní dílo. Já jsem ho zažil několikrát u knížek. U knížek někdy dochází k nějakým, k nějakým posunům a někdy třeba grafik ovlivní, ovlivní nakonec i text. E, třeba jsme s kamarádem Michalem Machatem, dělali knížku a já jsem mu poslal, poslal sms zprávu s názvem té knížky, kterou jsem navrhoval Slepičmo a koňmo, jenže jemu to došlo už bez háčku a líbilo se mu to Slepicmo a Koňmo a potom grafik. Grafikovi se zase nehodilo to A, takže nakonec výsledek byl Slepicmo Koňmo té knížky. A teďka se zase došlo k něčemu takovému zajímavému. Někde, někde prostě se, se zaměnila ta osoba za postavu, takže na plagátech té výstavy bude obličeje masky postavy. Už bylo pozdě to nějak měnit. Takže prostě je to tak. No. Takže výstava má dva různé názvy. Výstava má dva různé názvy, ale zase se vracím k té řečtině. Vlastně ta postavy a osoby jsou i taky možný překlady toho slova pro sopon a jsou to svým způsobem synonyma osoba a ma, osoba a postava. V určitém smyslu jsou to synonyma. A teď, a teď, a teď k, k, tomu, k otázce.
0: co tě zajímá na osobách a postavách?
1: Já si myslím, že my jsme člověk jako první vidí tvář, už se narodí, tak vidí tvář matky a otce a dalších lidí a vidí tváře a to je úplně to nejdůležitější. A na konec konců možná i ta etymologie toho slova prosopon se ukazuje tímto směrem. Je to něco, co je před zrakem člověka, je otázka, jestli je myšlen ten zrak toho pozorovatele nebo toho pozorovaného, ale prostě je to něco, co se staví mezi, mezi nás a ten uh, předmět pozorování tedy něčinou to nebo, uh, je nabílení, že nejprve to je druhý člověk, který ho pozorujeme, s kterým se potkáváme a, a my vidíme vlastně strašně moc tváří pořád a to má vliv i na kompozici obrazu a a je to asi to, to, si to, to nej, nejdůležitější, co vydáme, si myslím, mm. že, že jo, ta, ta tvář, pak k tomu přibývá ještě postava právě celá, jako ve smyslu figura. Ta, to je pro něco tak, ale tak elementárního tvář, že jo, že vlastně z, z, spousta výtvarníků
0: zpracovává tváře a, ale ty zároveň asi nejsi úplně portrétista, nebo máš představu konkrétního člověka, když na tom pracuješ, anebo, e, anebo to téma o vlastně e, bereš v rámci nějakého zobecnění?
1: No řekl bych, že někdy tam je ten konkrétní člověk, ale někdy ne. No, někdy je to vyloženě takový jako, výplot mí fantazie nebo výplot mi konstrukce a někdy je tam ten... Ten druhý člověk, nějaká inspirace tam je, třeba, nebo někdy si někdy nakreslím něco a z toho pak určitou stylizací vzniká, vzniká ta, ten návrh, a potom je ta, ta vlastní maska. Mm-hmm. Jak ty tvoje plastiky vznikají, z čeho a jak je tvoříš? Ne, ty, ty, co tady budu vystavovat, tak ty jsou všechny z pálené hlíny. To je technika, kterou jsem objevil, já nevím před 10-15 lety a začala mi vyhovovat. Já jsem začínal vlastně tím, že jsem sekal nějaké věci do kamene. Ne, ne dobře kamenicky, není, ne, není to dobré řemeslo, ale
0: bavilo mě to a začínal jsem vlastně s tou sochařinou takhle. Ty říkáš začínal, jak daleko vlastně sahají tvoje Výtvarné aktivity. Ty jsi přece známější jako literát, ale tomu výtvarnému umění se taky věnuješ docela dlouho. Já měl vždycky ambice hmm. být právě výtvarníkem a v tom jsem
1: ty ambice, myslím, nebyly nějak extra úspěšný. Kdybych měl jít úplně někam do, do dávných dob, tak bych řekl, že takovým momentem bylo, když jsem si někdy v 17. přečetl knihu Žízení po životě, tak jsem zatoužil být být malířem nebo výtvarníkem a úplně mi to nějak chytlo a a začal jsem něco dělat, chodil jsem i do nějakých výtvarných kroužků a a pořád mě to vlastně pronásledovalo. Kolikrát už jsem s tím chtěl seknout a a věnovat se serióznímu učení a a podobně, ale mě to vlastně spíš je trochu tu, tu kariéru gimpláckou trochu i pošramotilo. Jo. Já jsem právě po gymnáziu šel do učení do výtvarných řemesel s tím, že jako to bude pro mě taková cesta v tom výtvarnu, ale já, já tam, tam jsem prostě opravoval starý nábytek a používal chemikály nějakou třeba první dva měsíce odstraňovali nějaký starý nátěry z, z vrat kostela svatý byli z náměstí Míru a takovýhle, takovýhle věci. Jo. To, 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 nic jsem se tam vlastně nenaučil. Mm-hmm. Zároveň tě to výtvarné umění ale nikdy úplně neopustilo. Neopustilo, právě no. Vždycky jsem se k tomu vrátil a pak v takových nárazech, nárazech to třeba dělal víc. Mm-hmm.
0: To jsem se chtěl právě zeptat. Jestli jsou to nárazy, nebo jestli se, ta tvoje, jestli se tvoje výtvarné a literární tvoření nějak prolíná, nebo jestli to funguje paralelně vedle sebe, běží to pořád, jak to vlastně. Je?
1: Teď už bych řekl, že to běží paralelně, ale někdy ve jako nárazu jedno nebo druhý. Ale já jsem začal psát něco až dost pozdě, až vlastně tak v tom 89. 80. jsem něco sepsal a potom po revoluci nějaké povídky jsem skompletoval. A tam se hrál určitou roli setkání se skupin, s literární skupinou 26, která propojovala se takový literární kroužky v té nastalé době svobody, a tak to vlastně jsem taky vlastně dokončoval nějaký věci kvůli, kvůli tomu, že jsem je tam chtěl přečíst. A pak, pak mě vyšla knížka, až, až v roce, první knížka až v roce 99 a to jsou variace na biblické příběhy. Tady jsou takové vlastně tři, nebo v mém životě jsou takové tři, tři zájmy. Já jsem potom... Z těch výtvarných řemešel jsem šel na teologickou fakultu a stal jsem se po letech evangelickým farářem. Že jo? Takže já jsem k tomu psaní přišel potom přes, přes to farářování. Já vím úplně konkrétně, jeden příklad probíral jsem s, s, těmi, s těmi evangelíky na biblické hodině nějaký podobenství, které podobenství o deseti... V družičkách a v noci jsem měl nějaký scén a z toho vznikla eh, taková první svébytná povídka. Jo? A, a, a potom jsem právě vydal tu knížku, která má v podtitul eh, eh, Variace na biblické příběhy. Jo? Jmenuje se to Nečekaný čekaný, a variace na staré biblické příběhy. No a pak už jsem psal jako, hm, nezávisle na, tenhle, na, týhle, na tomhle počátku, ale k té Bibli se pořád nějak vracím a teďka poslední době zase no, se zase, 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 zase vracím k
0: tomu kazatelství. Trochu. A co teď píšeš, jestli to není moc drzá otázka? Chystáš nějakou knihu?
1: Ne, ne, mám nějaké povídky, nějaký dokončený, ale pořád to nevydává na knihu, takže, takže jako, je toho málo. A, jak už jsem teď zmínil, tak jsem se nějak vrátil k tomu farářování, no, k tomu kazatelství. Jo, a to pak nejde do, moc dohromady. Já, já bych řekl, že to jsou dvě různé polohy a že mezi nimi je určitá jako, hranice, určitá zeď, není to, že to není tak úplně snadný přecházet z jednoho toho žánru do druhého. Psát kazání a psát povídku no, je prostě No, jiný. no. I třeba ten... On napsal on jako nějakou školní práci, o mě psal Filip Komberec, takový literární kritik, a on, mladý, mladý literární kritik, on, on tam vidí pořád spojitost a v tom se vždycky trošku jako neschodneme, že já tam vidím, že to prostě vlastně nejde, že to je buď a nebo a. Že třeba v tom, v tom psaní člověk může cokoliv, může se právě rouhat a může, může věci spochybňovat a zesměšňovat a takové věci. A, a to, to v tom kázání nejde. No, hlavně v těch povídkách, jak on opravdu nebývá, ta postava toho, toho neviditelného boha, který vlastně je strašně důležitý. Že jo? A, to, jako může to tam být asi, ale, ale nepatří to
0: zase musím do, 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 do Beletrie. No. Ty budeš mít tam Vernisáži taky autorské čtení, hm. e, tak co na ně vybíráš, na co se můžeme já těšit? Jsem, budou já už... to právě novější věci? Ne, já jsem,
1: no budou tam i novější věci, ale já jsem si vymyslel, že, tam, že to budou povídky, které souvisí s výtvarným uměním, právě když je to Vernisáž a když je to u příležitosti nějakých jako zveřejnění nějakých artefaktů, tak že, že tam chci, chci přečíst takové povídky, které se vlastně pardon, které se mě o to téma, téma výtvarného umění toho, toho procesu tvorby nebo i třeba částečně ten motiv toho vystavování je zajímavé, že ten. To, to je prostě takové jedno téma. No. Já bych řekl, že mám třeba mezi povídkami témata nějaký třeba rodinný vztahy k, k otci, k matce a vztahy mezi sourozenci a pak úplně jiný třeba zase témata, ale vrací se mi tam i téma, to téma výtvarničení, problému zobrazení a. Ot, jako otázky vztahu třeba mezi tím, tím slovesným a tím obrazným. A, takže z, z, ze starších nějakých těch svých knížek vy, vyberu ty, mm-hmm. třeba i kratší povídky. Já si myslím, že pro Vernisa je kre, lepší volit kratší, kratší povídky, že není to úplně místo, prostor, místo a čas pro sebrání že jo? Jako a, další, a další texty.
0: Ty taky často vstupuješ do veřejného života, ať už aktivně nebo jako glosátor či komentátor. V minulosti si taky podepsal Chartu 77. Zajímalo by mě, kdy to bylo a co bylo vlastně pro tebe impulzem tady k tomu podpisu.
1: Já jsem vlastně chtěl jí podepsat dost brzo, nebo záhy, když jako jsem se, se, se po, začal pohybovat v tom nějakým disidentském prostředí. Ale tehdy mi někdo řekl a vlastně zopakoval to, co údajně říkal Ladislav Hejdánek, že člověk má dostudovat a pak podepsat chartu. Takže to jsem si vzal k srdci a takže opravdu hnedka po tom, co jsem udělal poslední zkoušku, to bylo v květnu 89, tak jsem někdy v květnu nebo v černu podepsal chartu. Vím, že já jsem tehdy vlastně pracoval pro Petra Úla, pro tu východovskou informační agenturu a chodil jsem tam k ním skoro denně a měl jsem mi klíč odbytu a já jsem to podepsal u nějakého Ondřeje Černýho doma. On mi řekl, jak to a já to zařídím. A, a druhý den jsem přišel k Petrovi úlově a on držel ten papír s mým podpisem a říkal, co to je a proč, ne... proč to nepodepsal rovnou u mě. No.
0: A... Takže to k němu doputovalo. Mezitě. No, no, mezi to k němu doputovalo. Jaký odkaz si z toho dneska hlavně odnášíš? Funguje pro tebe něco jako dědictví, charty, nebo jak to dneska vnímáš?
1: Já myslím, že u charty je důležitý pořád ten takový ten základní náboj, a sice, že se apeluje na to, aby se dodržovaly ty zákony, která, který ta země sama bere za svý, jak, že by je měla brát v potaz nezneužívat ten zákon vůči vůči oponentům a disidentům a vůči komukoliv vlastně. To to, 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 tehdy byl takový hlavní přínos Charty a jak je to dneska.
0: Ty, Ty jsi taky zakládal společnost za veselější současnost. Co přesně to bylo a proč to vzniklo? No,
1: co přesně to bylo, bylo, bylo to vlastně takový, já to dneska vidím z, jako z odstupu jako vlastně velmi krátký období, kdy, kdy ta společnost za současnost fungovala a i vlastně je docela zvláštní, jak jsme se vlastně tři osoby na tom shodli, když jsme to zakládali, ta hlavní osobou, a on taky, sem, taky byl nazýván prezidentem, je Luboš Lichvalský, ten, ten, ten měl ten název taky vymyšlený. A že jsme, to začalo to první rok 1989, a, a vlastně v podstatě to skončilo s listopadem 1989, že jsme se na tom nějak shodli a každý možná měl k tomu trochu jiný, jiný, jiný přístup, jiný důvody. Já jsem v tom viděl, protože jsem tehdy studoval tu teologii, jsem dostudoval, dokončoval tu teologii, tak jsem v tom viděl jako takový prorocký gest, to, to co, to, co se vidí u těch starozákonních proroků, že, že někdy prováděli takový happeningy by se dalo říct jako moderní řečí, že, že ten Jerem Jáš vzal nějaký džbán a před lidma ho nějak rozbil a něco tím chtěl říct. A, a něk, já teďka ho nevím, nevím Ezechiel tam měl nějakých... No teď abych se do toho zamotal, to nebudu říkat jako radši. Ale, ale co jste dělali chci, vy, to bude a, možná pro nás no, no právě, nevíc. určitě. No a... Ten Luboš měl vlastně vymyšlenou akci běh třídou politických věznů za propuštění všech politických vězňů. A to jsme hnedka uskutečňovali toho 1. května 1989 po nějaký demonstraci vlastně protirežimní. A pak třeba nám, my jsme se i trošku stali takovým zběrným místem nějakých nápadů. A skutečně tou druhou akcí bylo, že jsme poslali dopis maďarskému parlamentu, že bychom rádi, se, rádi pomohli s tím stříháním drátů železní opony, protože maďarský parlament v tomhle a Maďarsko bylo před náma. A tak jsme napsali jakový dopis přeložený do maďarštiny a možná ještě do angličtiny, nevím, a že bychom rádi přijeli tam pomoct, aby nám řekli, jaký si máme vzít nářadí na to stříhání a tak. Jo. Byl to takový, takový gesto, který to se zveřejňovalo. V součástí těch akcí Společnosti za veselější současnost bylo to zveřejnění. I ta zpráva, třeba, i ta zpráva musela být formulovaná trochu, trochu vtipně. Jo. Mělo to být. No a pak třeba jsme dělali ten zásah na pěší zóně, já jsem vždycky si říkal, že by bylo dobré udělat něco takového a, a mít ty helmy z vydlabaných melounů. A pro, tehdy probíhalo jakýsi protestní každodenní schromáždění na, na, dole, dole na příkopech a tak jsme to prostě s Lubošem a s dalšíma dali dohromady a vytvořili jsme jednotku veselé bezpečnosti a začali jsme ty lidi mlátit okurkama, případně salámama. Ty okurky se strašně brzo zlomily, to, jsme ne, ne, na to s tím jsme nepočítali vůbec nějak. Okurky se zlomily, měli jsme nějaké takové stříkací hračky, taky to byly jako vodní děla, tak jsme tam takhle zasahovali. Tehdy prej, jak z té báci tam stáli, jo, který kontrolovali ten, to, to schromáždění, to bylo takový korzo vlastně, a pre nějaký z nich řekl, co se to, co to děje? To máme dělat my, ne? Jako, my, my bychom měli tady zasahovat. Jo. To jsem se chtěl právě zeptat, a... jak
0: na to ten režim reagoval, jestli byl vlastně připraven na nějakou recesistickou formu ne, odporu. Nebyl
1: si moc připraven, dokonce do nějakých těch svodech estebáckých se to dostalo, do těch svodech, který pak třeba šli i Akešovi, Jedno, někdy to tam bylo zmíněné. Bylo to takový zvláštní sejtí, nástří, ale spousty lidí potom, že bychom byli jenom zakladatelé, ale probíhal ten běh třídou politických vězňů každý den, každý den od toho května až do listopadu se tam lidi scházeli. V pět hodin na rohu u toho toho Pečkova paláce a běželo se tou třídou dolů do Jindřišský a potom jsme šli na poštu hodit pohledy nebo Korespondiáky těm vězněným. Že? A tenhle, ten, tenhle ta akce sloužila jako taková náborová vlastně akce a náborová kancelář pro, pro mládež. Že? Ten, ta, ty nezávislé iniciativy byly přece jenom už trochu pro starší, nebo byli tam starší lidi, počínaje chartou a pak ty další. Charta vlastně na rozdíl od třeba nezávislýho mírovýho sdružení a, a třeba nějakých nějaký těch dalších, ten mírový klub John Lennona nebo těch českých dětí. Nepočít, Charta se nepočítala s tím, že by se mohlo chodit do ulic. A tady najednou přišla další generace s tímhle tím. A my jsme možná nabírali ještě, tu mladší, ještě další mladší generaci. Opravdu tam s náma už běhali patnáctiletí děcka, a měli takhle tajnou přístup vlastně do toho dissidentského světa. A potom se tam, taky to bylo dobrý, že se, se tam denně scházeli a mohli jsme si vyměňovat sami z daty a zájemně se jako informovat o tom, co se děje, protože tehdy se, o to, tehdy se dělo toho hodně v těch, v těch ulicích a v těch nezávislých iniciativách. Takže, takže jsme se tam takhle scházeli a podporovali a připravovali pro další akce. To, to bylo, já to musím říct, že na tohle tu dobu, na tu dobu e, toho toho roku se i to jaro až, až do, do té revoluce strašně rád vzpomínám, že byla tak na, naplněná doba, a spoustu věcí se dělo a, a bylo, to, bylo to jako trošku dobrodružný, bylo to trochu nebezpečný a zase už, už toho tolik, už to tak nebezpečný nebylo a člověk věděl, že když ho někde chytí policajti a zadržejí, takže takže už večer třeba se to bude hlásit na hlasu Ameriky, jo. že nebyl tam takový strach, jako že by nás jako extra nějak zmlátili, mučili, nebo
0: něco, mm-hmm. něco nám prováděli. Jo. Jak vnímáš dnešní dobu? <laughs> Teď mluvil o té době mm, revoluční a jak je tvůj pohled na současnost? Potřebovali bychom dneska nějakou společnost za veselější současnost nebo, nebo nejsme neveselí, jak, jak hmm. to vidíš? Já musím říct, že jsem měl vlastně takový
1: strašně silný negativní dejaví, který, který začlo asi tím, když byl zvolený Zeman za prezidenta. Jo. A, a, a přicházely a další věci, potom třeba ta, ty, ty, ty zprávy a informace o tom, co se děje v Číně. A, a, a vlastně, když tady byla třeba ta, to to poklonkování Zemana vůči Číně a vůči Rusku. A vlastně vyvrcholilo to tou, tou válkou na Ukrajině, loni Fúnoru. Dežáví v tom, že si člověk si uvědomil, že vlastně to, to, co jsme prožili, je takový zlomek v historii, ale že celkově tady pořád je vlastně to, to, to nebezpečí, barbarismu přicházejícího z Ruska a, a z východu z a od Číny a že to je něco, co, co, co tady je pořád a že, že jsme měli chvíli takový šťastný období ale, a, a že je štěstí, že nejsme už v tom v tejhleté sféře zájmu, ale z toho mám takovou depresi jako vlastně. No. Teďka třeba je to trošku optimističtější, že u nás se to trochu zlepšilo, ale to, to
0: všechno se může zase zvrtnout a, No, Myslím, že Česká společnost je připravená tomu čelit? Jak to no to teď, nevím jak to, teda, no, to
1: nevím. Jeden takový detail třeba, když, když tady byl ten čínský prezident, tak nějaký lidi vyvěsili vlajku, ale u, u jejich dveří zazvonili tajný a řekli jim, že mají dát vlajku pryč a lidi to dali pryč a nikdo je vlastně nemohl k tomu přinutit přece, jako žádnou silou ty lidi, ne, ty, ty tajný nemohli vstoupit do toho bytu mohli je normálně vyhodit a vůbec se s nima nebavit. A ty lidi je poslechli, je to, což nepochopím. Jak, je mohli, jak mohli být tak hloupí, my jsme uškladli už kladli odpor. My jsme, jako, když, když nás perlustrovali, tak jsme, tak jsme si z nich dělali strandu a když mě sebrali občanku, tak jsem šel a ne, nečekal jsem, že mi budou vracet. A nechali jsme se zavřít, ale stejně pořád jsme jako s nima byli v napětí. A ne, mm, a dovolávali jsme se zákonu, co, co můžeme a nemůžeme. Byli jsme na to nějak připraveni, aby jsme nepodléhali tomu. Že? Nechávali jsme se zastrašit, že? když nás při výslechu něčím zastrašovali. A teďka, když tam někdo zazvoní a oni řeknou, sundajte v lajku tibetskou, tak, tak ji sundali. No. <laughs> to, 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 to mi připadá, že, že tolik lidí na to připravených není. Že můžou být zaskočený, kdyby něco takového přišlo.
0: Mm-hmm. Zároveň si říkal, že je to teď trochu lepší, takže nějakou naději tam vidíš.
1: No jo, jo právě, že, že už třeba tady, tady není, není jako takový prezident a, a vláda z, jako je tomu v, v tomu ruskému nebezpečí. Tak z toho, z toho mám radost. No. To, to, to je i trochu hrdý na to, že jsou část téhle země, která je vedle Polska třeba asi jedna z těch, co jsou výrazně proti tomu a výrazně dávají ty postoje na jevo určitý válce na Ukrajině.
0: Moc díky za rozhovor. To byl Petr Pazdera Payne. Jehož výstava teď, abych to teda řekl dobře, obličeje, masky osoby Začíná v pátek 21. dubna v 18 hodin v prostoru. Jste srdečně zvání na verny Petře, moc díky, že jsi přišel. Jo, taky díky. Díky Já těším se na tu výstavu. <laughs>